1: para usted hacer todo tipo de preguntas en nuestro programa de clínica abierta. No importa de qué tema sea, hoy usted es bienvenido para participar en nuestro programa haciendo su consulta al doctor Elmo Rodríguez y recibiendo un buen consejo. Así que les invitamos a unirse en el día de hoy y participar a través de la vía telefónica, a través de nuestro chat o a través del Facebook en nuestra página. Así que puede visitarnos en www.radiosol.org, a través del chat durante la hora de este programa puede hacer su consulta. También a través de las redes, aquellos que nos siguen en Facebook puede hacer la pregunta y a través de nuestras líneas telefónicas las mencionamos nuevamente para aquellos que no las conocen. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Desde este momento puede comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos felices nuevamente de poder compartir con ustedes amigos en otra oportunidad para escucharles sus dudas, preguntas sobre la salud y contamos con la ayuda que siempre nos brinda y la buena orientación que nos trae el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor, ¿cómo estás en el día de hoy? Saludos
2: cordiales, Lorraine, saludamos a todo el equipo y a todos los amigos que hoy se han dado cita en esta programación donde usted puede hacer su consulta.
1: Así es, y queremos enviar saludos cordiales también a todos aquellos que nos sintonizan en otros países, en especial hoy saludamos a los amigos que nos escuchan a través de la voz de la verdad en el estado de New York. Así que enviamos saludos cordiales a nuestros amigos allá y también queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de Radio Adventista Radio Misión Global en Sandy Spring esto es en Houston, Texas así que enviamos saludos también a todos aquellos que nos escuchan a través de esta emisora así que gracias por la sintonía que nos brindan vamos entonces al siguiente segmento
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son la expresión del carácter de Dios. Por ellas podemos comprender su amor, su poder y su gloria, pero no debemos considerar la naturaleza como Dios. La habilidad artística de los seres humanos produce manualidades maravillosas, objetos que deleitan los ojos, y estas cosas nos dan algo de la idea del artífice. Pero el objeto hecho no es el hombre. No es la obra, sino el artífice lo que es digno de honor. De esta forma, mientras la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios, no es la naturaleza, sino al Dios de la naturaleza a quien se debe exaltar. En el mundo natural, al nosotros ver los hermosos árboles, los arbustos, las hermosas flores, los insectos, los pájaros, al ver al ser humano, podemos comprender que solamente un Dios maravilloso pudo haber hecho tanta diversidad tanta complejidad dentro de las cosas que aún parecen sencillas. En realidad, una cosa es la obra y otra cosa es el autor de la obra. En este momento, muchas personas tienen una gran confusión. Piensan que la naturaleza es un ente separado, que es como si fuera una madre que en este momento está enojada permitiendo que hayan tantos volcanes, tantos trastornos climáticos. En realidad, la naturaleza propia de por sí no tiene ninguna capacidad para ella poder mantenerse. Es el dios de la naturaleza el que la mantiene. Lamentablemente estamos en medio de un gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal y las cosas de Dios. Hay un enemigo que se llama, dice la Biblia, el diablo y Satanás. Este archienemigo trata de trastornar todo lo que Dios ha hecho y causar sufrimiento, dolor, devastación, muerte al ser humano y a la naturaleza. Pero no confundamos, una cosa es la naturaleza y otra cosa es el Señor que hizo la naturaleza. La naturaleza no se hizo sola, no somos productos de un proceso sumamente complejo y largo de evolución. Somos producto de la mano de un Dios que está atento a su obra.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros estas palabras y ya nos encontramos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Comenzamos con una anónima. Ella se comunica desde México. Adelante anónima. Bienvenida.
3: Buenos días. Este, pues, puedo, no sé si me pueden recetar, este, unas medicinas. Para este una infección de, un oí de del oído este que tiene a unos animalitos, creo que se llama ACA o algo así. Si me pueden recomendar algún medicamento o algo.
2: Cómo no, muchas gracias. Mire, este tipo de insecto que normalmente no se puede ocultar en el oído. También es muy inteligente y mientras haya una oportunidad de tratar de colonizar, de infectar otras áreas, lo va a hacer. Así que aparentemente consiguió un buen escondite en el conducto auditivo externo. Y de esta manera nosotros podemos básicamente sacarlo de esa área. Lo que va a hacer es, primero va a añadir dos gotas de vinagre. En, esa, en ese conducto auditivo. El vinagre debe hacer que este insecto pueda rápidamente eh, salir. Pero si usted quiere de una manera ya definitiva, después que añade el vinagre, usted trate el vinagre, entonces añada, deje que se salga el vinagre, que haga su efecto, y añádale entonces dos gotas de aceite de oliva el insecto no puede vivir sin el oxígeno. Así que la pequeña película de grasa del aceite de oliva va a cubrir la zona donde el ácaro se puede esconder y básicamente le va a impedir que pueda respirar. De esta manera el ácaro va a morir, pero las heces fecales que haya depositado en la piel o bajo la piel, eh, porque el animalito tiene esta peculiaridad, es lo que le va a estar produciendo mucho picor y esto puede durar, aunque el animalito se haya muerto, la molestia puede durar básicamente cerca de unas dos a tres semanas. Mientras eso ocurre y usted siente la molestia en el oído, siga añadiendo entonces las gotitas de ácido acético del vinagre para que el picor se vaya desapareciendo.
1: Tenemos entonces a Israel que se comunica de Moca, Puerto Rico, adelante Israel.
4: Ah, no porque yo tengo que hacerme una radioterapia, se me hace muy lejos. Y yo no tengo que que se me dé con mi negocio otro... Este, otro cosito. Perdone,
2: perdone, Israel, no se retire, no se retire, habló muy rápido. Necesito que hable con más lentitud, que pueda ah, no, decirnos bien articule bien su sí. consulta para que yo lo pueda comprender y lo pueda ayudar
4: América yo vivo lejos de Mayagüez que me van a dar terapia en en, en viste que si, y, y se me está haciendo un poco imposible porque yo vivo lejito si, si yo no voy a dar terapia pues si no pasa nada lo que está me recuerda de qué me puede? Si no, es, Israel Israel Israel, Israel no. discúlpeme
2: no. Ah. no no me ha dicho qué tipo de terapia ni por qué no sabemos qué es lo que usted está solicitando. No sé si Necesito para, que usted clarifique. Para la próstata, clarifique. para
4: la próstata, próstata. Entonces, ya me dieron, se una que dan y unas pastillas Entonces, además de eso, que, 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 si yo no este me doy eso, que usted me recomienda, si no me hago la radio, que la presencia va a estar haciendo un poco usted, imposible. Entonces, la de otra vez es que yo tengo que en la columna vertebral a la vez la usted me recomienda que el dolor no se ve aquí, es mucho dolor. Este,
2: ese, okay, de okay. Tengo, me ok. Me, me,
4: me, de esas dos cosas.
2: Cómo no, muchas gracias. Mire, lo podemos ayudar con la primera, con la que tiene que ver con el asunto de la próstata. Si ya ellos le han recetado, le han recomendado unas inyecciones y unos tratamientos, es porque ellos pudieron hacer una evaluación y es muy probable que si han hablado de inyecciones, hayan encontrado algún tipo de crecimiento anormal que sea preocupante, algún tipo de tumoración, algún problema. Y ellos están tratando de ayudarle. Ellos tienen la información en cuanto a la ubicación de las células malignas de lo que ya ellos le han dicho que han encontrado. Y siendo que ellos tienen toda la información y saben el tipo de diagnóstico preciso y le han recomendado esto, entiendo que para usted, aunque le quede un poco lejos, aunque le resulte un poco difícil el usted asistir, debe tratar de hacer el esfuerzo por ir, por atenderse, por ayudarse en esta situación que entiendo es una preocupante. En esta etapa... No es asunto de usar algo sencillo. Yo entiendo que en, esta, en este momento usted tiene que estar acudiendo a las citas, someterse a su tratamiento. Por lo pronto, sí le puedo recomendar que usted eh, comience eliminando de su alimentación los productos que son animales. Especialmente la leche y el huevo. Son dos de los productos que más van a trastornar la próstata y que pueden facilitar, junto con el consumo de frituras, el desarrollo de problemas serios en la próstata, no solamente el agrandamiento. Se puede facilitar el desarrollo de cáncer prostático, leche, huevos y frituras. Evite esos productos, al igual que el café, esto le ayudará para que usted vaya obteniendo ventaja. Aumente el consumo de frutas y de vegetales que sean de diversos colores, anaranjados, rojos, verdes, amarillos. Estos están llenos de antioxidantes. Le van a ayudar, pero no deje de ir al tratamiento que ya se le prescribió. Haga el esfuerzo por ir.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus llamadas. Así que no se vayan.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. Pero no te desanimes, la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. refrescos.
1: Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos, posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos entonces contestando las llamadas de nuestros amigos oyentes. En esta ocasión, desde Aguadilla se comunica Nelly. Bienvenida, Nelly.
3: Sí, yo les bendiga. Eh, yo tengo una, una duda en esto y quiero que me lo aclare sin necesidad. eh Yo tengo 33 años. Hoy, pues, realmente soy saludable, pero eh, en marzo de este año me hicieron un fonograma de la tiroides y pues tenía un, un nódulo de nueve... Este milímetro, mm, este, pero en, en hace una semana, y el nódulo está en 1.2 m. Este, dice, pero perdón, pues, este, categoría 3, dice, right, target, categoría 3, nódulo. Este, la, la tiroidesa normal eh, dice que que este, composición hola a eso quenick wider than Tall in shape with smooth contours and no echogenic ok la pregunta es yo tengo 33 años este quisiera saber si este solo no debe ser aspirado, aspirado como no había este y qué consecuencia pues me podría traer porque he oído pues, diferentes opiniones y diferentes este, este consejo para hacer pero estoy pensando eh, pues, estaba pensando en llamarlo para que me diera su opinión y que lo hacer eh, 9.00 mm está en 1.2 mm y si me debo hacer la, la aspiración con, con aguja fina que Dios me bendiga y díganme que puedo si me lo puede y me queda si con muchísimas gracias
2: muchas gracias sí lo que va a proceder a hacer es irse a hacer la punción con aguja fina una vez ya esos nódulos eh, aumentan más de un centímetro hay que tomar las cosas muy en serio porque si se compara este nódulo con el tipo el crecimiento que ha tenido en el lapso de tiempo no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido si está acompañado de un aspecto de una mayor vascularización el hecho de que tenga la que sea hipoicoico, y que haya aumentado de tamaño junto con otros parámetros que el médico que obtiene en el interrogatorio respecto a su cuadro clínico. Todo esto es lo que hace que él les recomiende la punción con aguja fina. Hágala. El hecho de que usted se haga esta punción es lo que ayuda a saber si en realidad hay un proceso de malignidad desarrollándose o sencillamente se puede esperar para ver si haciendo cambios en su estilo de vida, como por ejemplo dejar de comer pescado de cualquier tipo, sea salmón, atún, eh, bacalao, mero, chillo, no importa cuál sea, no lo use, ni langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, todos esos productos de una u otra forma facilitan que muchas personas desarrollen trastornos tiroideos, no solamente en el desarrollo de una hiperfunción tiroidea o hipofunción, sino también en el desarrollo de algún tipo de formación que sea preocupante. Haga primero esa punción de aguja fina, porque es la única manera que tenemos de saber cómo poder ayudarla.
1: Tenemos entonces a Juditha. ella se comunica desde Nicaragua, adelante Juditha?
3: Sí, buenos días, solo quería consultar, mi niña tiene dos meses de estar con una infección fuerte en el oído, eh, soporá, este, como pus, un agua blanca, y ya le he dado, ya le he llevado al doctor, me le han dado medicamentos para la infección, me le han dado gotas, pero en realidad que no le veo mejoría. Entonces quería saber qué que le podía aplicar a la niña en el oído. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, escuche con atención. Una infección en el oído que esté supurando, no sabemos si es solamente del conducto auditivo externo o si ya se ha complicado la infección que provenga del oído medio y haya producido una ruptura del tímpano y esté facilitando esa supuración. Así que, siendo que no tengo esa ventaja de haber visto el oído con el otoscopio, de preguntar, de saber si hay ganglios y otras cosas, entiendo que los médicos han tratado de prescribirle sus antibióticos porque han considerado que tiene una infección para, aparentemente bastante seria usted va a finalizar todos los antibióticos y medicamentos que le recetaron. Pero además va a conseguir una bolsa plástica de estas que son tipo Zip Lock. Estas bolsas plásticas que se cierran con los dedos, eh, que se utilizan para guardar alimentos que usted quiere conservar en su refrigerador o restos de comida que usted planifica consumir más adelante. Este tipo de bolsa, por lo menos la que es tamaño emparedado, la que es tamaño sándwich, esa bolsa usted va a ponerla doble, una bolsa dentro de la otra, y en la bolsa interna, esa la abre y le va a añadir agua caliente, caliente que no vaya a quemar al niño, pero que esté caliente. Cierra, sella esa bolsa y cierra la bolsa que está más externamente. Esto es para garantizar que no haya ningún escape de agua caliente por ninguna zona de la bolsa. La tenemos doble. Esa bolsa la va a envolver en una camiseta y esa bolsa, una vez envuelta en la camiseta, la va a aplicar sobre el oído que tiene la infección, la va a aplicar sobre el pabellón de la oreja que está afectado. Este tipo de calor que es seco ayuda para que la infección junto con el tratamiento que se le está administrando de sus antibióticos pueda ser más eficiente y usted pueda salir del problema lo antes posible. Esta bolsa se aplica por 45 minutos cada dos horas en lo que la, el niño o la niña ve mejoría. Si a pesar de hacer esto durante dos o tres días no ve mejoría, continúa supurando o sale sangre o el niño nota que está perdiendo la audición, vaya a un especialista de oído, nariz y garganta para que pueda hacer una evaluación más completa y le puedan ayudar.
1: Bien, tenemos la siguiente consulta que la hace Elda de la República Dominicana. Adelante, Elda.
3: Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Bienvenida, eh, saludos.
3: Gracias. Esta consulta es para una amiga allá en Santiago, que pues me dio hágame esa esa consulta. Me comunicó que preguntara cómo ayudar a una joven que tiene 16 años, que tiene colon irritado, irritable, una fitura analis, y tiene hemorroides, y tiene problemas en la, con la alimentación. No sé si es que vomita o qué es lo que le pasa. Por favor, doctor, si le puede ayudar. Gracias.
2: Gracias. El asunto del colon irritable con fisuras, con hemorroides, todo esto, pues sencillamente lo que hace es poner bastante complejo el cuadro que ella está presentando. Y para esto, lo primero... Solicítele a ella que deje de comer aquellos productos que facilitan la inflamación de su intestino y de las hemorroides. Por ejemplo, ella debe evitar el consumo de café, el chocolate, las frituras, las hamburguesas, las salchichas, los hot dogs, pizza, eh, refrescos, cayenne o ají picante la canela, nuez moscada, pimienta, mostaza, eh, cubitos de sabor. Ese tipo de productos van a perpetuar, van a prolongar la inflamación de su intestino y van a agravar el problema de sus hemorroides. Esto tiene que ser descartado primero si ella quiere ver mejoría. Hay algunos productos que la pueden ayudar, por ejemplo, aumentar el consumo de papa. La papa hervida es muy buena para sanar el intestino que está irritado o inflamado. También el consumo de calabaza es excelente para poder ayudarle, para que pueda ella mejorar. Puede utilizar también el té que se llama sello dorado, Golden Seal. Una taza a eso de las 9 de la mañana y otra a eso de las 3 de la tarde. Si el sabor se le hace muy amargo, muy fuerte, puede consumir media taza de este té y añadirle un poco más de agua para que pueda tener la oportunidad de ingerirlo. Pero es muy bueno para ayudar a evitar este problema. Debe ser una persona que coma en horarios regulares. No puede estar merendando, picando, comiendo entre comidas. Debe tomar como líquido solamente agua. No hay otras cosas. O el té que acabo de mencionar. Comer en un horario específico. Alimento que sea adecuado para sus intestinos. Como las frutas. En este momento que no sean cítricas. Le puede ayudar muy bien la manzana la pera, el melocotón, el kiwi, esas frutas son muy apropiadas para ayudar con este problema. En cuanto a los vegetales, entendemos que hay mucha ayuda, por ejemplo, al consumir yautía, yuca, malanga, papa, calabaza, el chayote. Estos son productos que le van a beneficiar. No debe consumir productos que tengan irritantes, nada que tenga vinagre, nada, ni mayonesa, ni salsa, ketchup o katsup. Todo esto se debe evitar. Debe tratar también de indagar si esta persona vive en un ambiente sumamente hostil, si en el hogar hay muchas peleas, muchas discusiones, muchos problemas, mucho estrés. Esta es otra causa para el colon irritable y el intestino irritable. La, digamos, la influencia que tiene nuestra mente sobre nuestro intestino es algo real y hay que tomar en cuenta el aspecto psicológico y emocional.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: En general, es bueno consumir agua antes de comenzar a sentir sed, porque una vez que uno ya siente sed, quiere decir que el cuerpo ya está a cierto nivel de deshidratación. En otras palabras, no te confíes de que no tienes sed. La sensación de sed llega cuando ya es tarde. La otra razón muy importante para beber agua si uno está tratando de bajar de peso es por la cantidad de toxinas que se liberan al quemar la grasa. Las toxinas del ambiente y los alimentos que no son sanos generalmente se acumulan en la grasa. Cuando uno empieza a perder grasa, todas esas toxinas se liberan en el cuerpo y la persona comienza a sentirse bastante mal. Por eso muchas personas cuando comienzan a comer saludables sienten dolores de cabeza o malestar y muchas veces se dan por vencidas pensando que su dieta saludable les cayó mal. Y comen alimentos no saludables otra vez porque persona que se siente así busca comer más para aliviar esos síntomas. Así es como no puede bajar más de peso y empieza a subir otra vez. Para evitar esto, es muy importante entonces tratar de desintoxicar el cuerpo cuando uno está perdiendo de peso. De otra manera, tus esfuerzos se verán frustrados. Uno de los pasos más importantes para desintoxicar el cuerpo es beber suficiente agua entre 6 a 10 vasos al día dependiendo del tamaño de la persona, su edad, su nivel de actividad física y el clima. Por supuesto hay muchísimas otras ventajas de tomar agua, pero por ahora recuerda que para desintoxicar tu cuerpo, evitar la deshidratación y como ayuda para bajar de peso, trata de tomar agua todos los días y busca el agua antes que cualquier otra bebida para aliviar tu sed. Regreso en Clínica Abierta. Ahí tenemos a Rosario, que nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Rosario. Bienvenida.
3: Sí, muchas gracias y saludo. Este, doctor, la semana pasada me, me sacaron un, un diente y este martes me cortaron los puntos. Tengo la encía inflamada y me molesta. Estoy poniéndome cubitos de hielo, es que es una de sal con agua tibia. Pero, ¿qué otra cosa puedo usar para acelerar la desinflamación de la encía? Le escucho. Gracias.
2: Muchas gracias. Puede utilizar dos mecanismos. Número uno, compre unas cápsulas de una resina. Esa resina viene pulverizada y encapsulada. Se llama Mirra M y -R -R -H. Esto vacía una sola cápsula en una taza de agua caliente. Va a disolver lo mejor posible y va a permitir que transcurran por lo menos una hora. Con ese tipo de producto, ese té que usted ha preparado, va a practicar buches y gárgaras. Pero especialmente buches para que pueda reducirse la inflamación y pueda facilitar la curación sin que se infecte. Número dos, en esa zona eh, donde usted se le extrajo esa pieza dentaria, va a llenar o a conseguir una bolsa de hielo que usted la pueda manejar y la aplica sobre la zona donde le extrajeron ese diente. De esta forma podemos reducir la inflamación y el dolor.
1: Tenemos entonces a Paulina. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Paulina.
3: Sí, yo quiero hacer una pregunta acerca de mi hermano, que él tiene 72 años, hipertenso, es diabético. Entonces, él está dando unos paros y hay que llevarlo al médico. No puede respirar, no puede respirar, se está ahogando. Le han hecho la... Prueba de coronavirus, sale negativo. Entonces, últimamente le han hecho de que un estudio y ha salido de que una edema pulmonar. Yo quiero saber si me pueden ayudar con algo de que no le den sopar tan tremendo. Y, ¿Y qué cosa de su alimentación natural me pueden recomendar? Él tiene 72 años, hipertenso, diabético. Y bueno, muchas gracias y que Dios me le bendiga. le escucho por las radios.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad la situación en la que se encuentra él es muy delicada. Tiene, en primer lugar, que tomarse sus medicamentos tal como se lo han recetado. El tener afectada ya la circulación de sus pulmones, donde poco a poco va aumentando la presión de sus venas pulmonares, arterias pulmonares, porque se daña la circulación pulmonar es un hecho que es bastante complejo, muy difícil de tratar y estoy seguro que el cardiólogo y el endocrinólogo están haciendo lo mejor posible por ayudarlo. Pero el asunto se complica todavía por el asunto de la hipertensión. De tal manera que el daño que se ha ido produciendo por efecto del tiempo prolongado que ha ido padeciendo de hipertensión arterial y el tiempo prolongado que ha estado padeciendo de diabetes, esto es lo que ha ido produciendo un daño en la microvasculatura que ahora se está reflejando en un tipo de disfunción Especialmente del lecho vascular pulmonar. Y este tipo de asunto requiere que usted coopere tomando los medicamentos que le han recetado. Es esencial dos cosas. Uno, que usted no ingiera productos que tengan sal. Eso es clave porque trastornamos el tratamiento antihipertensivo. Mientras más fuerza tenga que hacer su corazón para impulsar la sangre, mientras más agrandamiento haya de la pared del corazón, mientras más difícil le sea la circulación en la circulación pulmonar, vamos a estar entonces facilitando un gran problema cardiovascular, pero no solamente cardiovascular vamos a tener un problema de la respiración porque esa circulación que debiera fácilmente estar facilitando una entrega de dióxido de carbono y una aceptación de oxígeno, no se está llevando a cabo por la gran congestión pulmonar que tiene internamente, de tal forma que este paciente, si tiene una presión, un equipo de presión positiva de oxígeno, un tanquecito de oxígeno, lo que le hayan requerido es necesario que así sea, que tenga un oxímetro para saber cuánto está el porcentaje de su saturación. Es muy importante porque esto va a manifestarse en ese cansancio, en la discapacidad para él mantener una circulación general eh, comienza a cambiarle la coloración de sus manos, la temperatura de sus manos, de sus piernas también. No le permite entonces hacer grandes esfuerzos. A veces levantarse e ir al baño es un gran problema. Verifique que además de tener un buen tratamiento antihipertensivo, tenga su buen tratamiento para la diabetes pero también tenga su equipo para poder ayudarse a respirar mejor y que tenga un oxímetro, un tanque de oxígeno o una máquina de presión eh, intermitente, puede ser de mucha ayuda para estos pacientes.
1: Tenemos entonces a Lourdes de San Sebastián. Adelante, Lourdes, con la pregunta.
3: Bien, buenos días. Buenos días. Mira, en el 2020, yo tengo 70 años, en el 2020 me dio COVID. Entonces... Ahora, justamente me debo, estoy muy cansada y mi neumólogo me mandó a su psiquistán y me dijo que tengo fibrosis pulmonar. Entonces, me recetó levalbuterol para inhalar y el elipta. como yo mejoro ese pulmón, y vale, me dio.
2: Muchas gracias. Mire, este problema de la fibrosis pulmonar, lo que nos está indicando es que ya parte del tejido que normalmente facilitaba el intercambio de oxígeno que ingresa y que facilita a la misma vez la entrega del dióxido de carbono que viene de nuestras células hacia el exterior, esas regiones del pulmón han comenzado a tornarse más bien cicatrizadas, están fibrosas. Y ellas no tienen la capacidad que tenían antes de tener una buena elasticidad y facilitar el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. De esta manera, entonces, usted ahora tiene que cuidar muy bien la porción del tejido pulmonar que está funcionando todavía. Para cuidar esto hay personas y neumólogos que han recetado y hay personas que utilizan un producto que se llama n acetilcisteína Es un suplemento. Las personas lo conocen como NAC. n a -C. El mismo neumólogo lo receta. Él le puede ayudar para que usted pueda conservar este tipo de producto. Es derivado de un aminoácido. Y este producto ayuda para que la función pulmonar pueda mantenerse lo mejor posible antes de que el cuerpo siga facilitando el desarrollo de fibrosis. Entendemos que muchas personas que han padecido de COVID han tenido serias complicaciones y entre estas complicaciones, pues muchas de ellas se presentan en el área pulmonar, el tener una condición que actualmente se le llama un COVID de largo alcance. O sea, siguen desarrollándose eh, parte de un cuadro clínico que tiene que ver con la reacción antígeno-anticuerpo que se desarrolló en sus pulmones por haber sufrido esta condición infecciosa. Por lo tanto, usted cuide lo que está funcionando porque lo que ya no se puede arreglar, no se puede revertir ese funcionamiento, ya no podemos hacer por esa porción del pulmón que se ha afectado. Pero cuide lo que está adecuado, ayúdese, evite estar en lugares donde hay contaminación, donde hay humo, lugares que pueden acelerar el deterioro. Trate de pasar la mayor parte del tiempo posible al aire libre, al aire fresco, si puede estar en algún lugar donde sea montañoso, eh, rural, campestre, mucho mejor para usted.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen. Carmen nos escucha. Tenemos entonces a Manuel de San Juan. Adelante, Manuel.
5: Voy a traer una pregunta para el doctor. Eh, mire doctor, todos me hacen exámenes, que nunca me había hecho, pero, pero yo todos los días corro y camino al sol de 3 y media, 4 hasta las 5, y los sábados y domingos lo hago de 8 y media a 9 y media antes de ir a la iglesia. Y es algo que tengo solamente 29. ¿Qué puede ¿O qué está haciendo mal, o o okay, estoy bien.
2: Perdone, perdone, no entendí cuál es la consulta que me quiere hacer, se interrumpió la comunicación. Okay. Si pudiera repetir, vamos. porque no alcancé a comprender qué es lo que usted desea preguntar.
5: Ok, vamos para allá. Yo estoy haciendo examen, aunque nunca me lo he hecho sobre vitamina D del cuerpo, pero yo corro todo el día eh, al sol de 3 y media, 4 a 5 a 6 y los domingos yo camino eh, eh, y corro de 8 y media, a 9 y media, estoy viendo bastante sol y cuando me espera el examen salgo con 29 de vitamina D. ¿Qué tengo que hacer entonces?
2: ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, en su caso, aparentemente, si usted mira la piel, y usted es una persona de piel oscura, trigueña es más difícil que se pueda formar esta vitamina D. Es muy probable que su médico le pueda recomendar tal vez unas 2.000 eh, unidades de vitamina D para que usted pueda mantener una cifra de esa vitamina D, digamos, en cerca de 40, que sería ideal. Aunque usted está muy próximo a la normalidad, el mínimo normal es 30. Pero entiendo que una dosis como esa de unas 2.000 unidades, si el médico se la prescribe, y le puede entonces hacer su cifra o su nivel de vitamina D cada 3 a 4 meses. De esta manera, él puede ajustar para comprender si ya usted se le puede reducir la dosis, digamos, a 2.000 unidades un día sí y un día no de tal manera que usted tenga lo necesario para que mantenga una cifra de vitamina D un poco por encima del nivel mínimo normal y pueda entonces conservar esas capacidades de salud que la vitamina D le confiere a los seres humanos.
1: Bien, tenemos desde Costa Rica a Víctor Morales, es paciente diagnosticado con faringitis y laringitis crónica por reflujo gastroesofágico crónico. Ya hizo cambios en su dieta. Lo molestoso es la sequedad de la garganta y la amígdala izquierda. ¿Qué le puede recomendar?
2: Bueno, dos cosas podemos recomendar. Número uno, recuerde que usted ahora tiene que ser más diligente en consumir agua con más frecuencia. No tiene que ser grandes cantidades, pero tenga a la mano siempre su botella de agua e ingiera pequeños buches de agua. Esto ayuda porque lo que usted siente como reseco en realidad es irritación. Hay que verificar si la válvula, que se llama el cardias, que es la que facilita que haya una apertura de esa región que debiera estar cerradita para impedir el reflujo. Si esta válvula eh, permanece abierta básicamente día y noche, es muy fácil que usted pueda desarrollar ese proceso de irritación por parte del de buche ácido que retorna y le afecta. Tomar esta agua ayuda para que usted pueda evitar que haya mucha inflamación e irritación por parte del retorno de ese tipo de reflujo ácido. También puede licuar una o dos pencas una o dos palas, una o dos hojas de sábila, pulpa de sábila pura. Una vez usted obtenga y empaque por lo menos 8 onzas, una taza, 250 mililitros, proceda a licuarla sola. No le añada agua. Y una vez licue esta pulpa de sábila, refrigérela. Y ahí, cada hora o cada dos horas, proceda a ingerir una cucharadita. Esta cucharadita va a ayudar a refrescar el área de la faringe, de la orofaringe y va a facilitar también que se reduzca la inflamación y va a sentir un frescor muy agradable. A la misma vez ayuda a contrarrestar el proceso de acidez que se desarrolla porque el pH del esófago es alcalino, el pH del estómago es ácido cuando hay reflujo cambia el pH del esófago y de la orofaringe produciendo molestia, irritación, dolor y esa sensación de sequedad y afección a las cuerdas vocales.
1: Tenemos entonces eh, a Kat de Costa Rica está embarazada de 35 semanas, hace como tres meses, que tiene un dolor muy fuerte en el hueso del pubis. Es un dolor insoportable, casi no duerme, le molesta moverse, darse vuelta, caminar. Ha leído en internet sobre algo que se llama pubalgia y también dice que se le han hecho varices donde hasta no puede caminar del dolor y los punzones se le duerme la pierna y dice que le da hormigueo. ¿Qué puede hacer al respecto para aliviar este dolor del pubis y las varices?
2: Bueno, entiendo que por lo que nos está presentando, parece que ella tiene una gestación bastante grande. Parece que el producto, el niño que está gestando, es un niño bastante grande eh, y pesadito. Y está... ...produciendo compresión y en cierta forma está facilitando una leve dilatación. El área del pubis está compuesto de dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda... ...y se une en el centro por un cartílago. Es probable que el efecto del peso que está generando el proceso de gestación esté facilitando cierto tipo de alejamiento de estos dos huesos, del derecho y del izquierdo, y esté facilitando una inflamación en esa área del pubis. De esta forma, consulte con su ginecólogo a ver si es recomendable que sobre esa zona ósea pueda aplicar una bolsa de hielo sobre la zona del pubis consulte primero con él a ver si él lo considera factible dado que él conoce la evolución de su periodo gestacional.
1: Esther Pérez de la República Dominicana le gustaría saber si el omeprazol causa daño a la memoria. Omeprazol.
2: Esther, es interesante, pero no le podría decir. Habría que buscar si como parte del efecto adverso del omeprazol tenemos ese tipo de situación. Usted continúe en sintonía con nosotros a ver si ya para el día de mañana tenemos la información y podemos contestarla, pero no olvide llamar para que podamos tener en mente lo que usted nos ha solicitado.
1: Kelly Castañeda nos pregunta a través del Facebook, dice que cuando está inclinado un buen rato al levantarse dice que no ve nada solo de color negro y le da mareo, sus piernas eh, no puede sostenerlas y su respiración es muy lenta, hasta los latidos de su corazón también siente que están lentos.
2: Les recomiendo que vaya a ver su médico internista o cardiólogo. Aparentemente tiene algún tipo de hipotensión postural. Hay que revisar qué está ocurriendo para poder a tiempo ahora ayudarla y que tenga esa oportunidad en que las cosas se puedan atender adecuadamente. Así que tenga esto en mente. Deseamos que usted pueda arreglar esta situación, vaya cuanto antes, a su médico internista.
1: Mari de Alvarado pregunta, ¿qué sería bueno para bajar la inflamación y por qué se da la inflamación de las amígdalas? Eh, dice que sin mucho dolor ni ardor y sin fiebre.
2: Bueno, probablemente recuerde que siempre hay bacterias en la orofaringe, tenemos ahí una flora bacteriana y el streptococco betemolítico es uno de los que más afecta las amígdalas, evite el consumo de azúcares. Mientras usted consuma productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, usted va a seguir facilitándole a su sistema, que haya una gran congestión de células blancas tratando de combatir las bacterias que ya están ahí presentes. Si quiere evitar eso, evite los azúcares.
1: Aidea Albino tiene una hernia discal, le recetaron carbamazepina. Puede indicarle para qué es este medicamento, ya que tiene dolores fatales en la espalda. Hoy le realizaron la resonancia magnética. Ella nos escucha desde Bolivia
2: sencillamente están tratando de ayudarle mediante diversos fármacos a lograr una, un alivio de su dolor, trate de hacerlo es muy importante que usted mientras no tenga alivio de ese dolor pueda usar los fármacos que se le han prescrito y también pueda friccionarse con un hielo sobre la región posterior porque esto le daría mucho alivio
1: Rosana Santos de la República Dominicana pregunta qué recomienda para su estómago. Su digestión está mal, siente pesadez, que a veces no le permite respirar. Esto le ocurre cuando come alimentos grasos, maní y otras semillas u otras comidas.
2: Bueno, podemos recomendar que consuma porciones más pequeñas. Recuerde que mientras usted consuma porciones que son grandes, no va a tener una gran mejoría. Y mientras usted consuma productos que tengan una buena cantidad de aceite, ácidos grasos, productos de esta índole, vamos a tener problemas en el vaciamiento del estómago y esto va a traer ese conjunto de problemas. Reduzca las porciones y evite los productos grasosos.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa en esta edición de Preguntas. Aquellos que no tuvieron la oportunidad hoy de realizar las preguntas, les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente. Estaremos brindando esa oportunidad. Y vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico para esta hora.
2: El pensamiento bíblico lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy probable que usted, al igual que el resto de la raza humana, tenga dos oídos. Pero el Señor aquí no habla solamente de que usted tenga anatómicamente sus dos orejas y su sistema auditivo. Aquí está hablando de que usted atienda, de que usted además de atender entienda que el Señor le está hablando a través del libro de Apocalipsis, porque esta cita nos dice eso ha escuchado usted la voz de Dios hoy hablándole abra la Biblia Él quiere comunicarse con usted
1: nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez